0: Ой, начало 21 века, казалось бы, совсем недавно было, а вот нет, минуло уже 23 года. Страшно представить. Это вот если родились в 2000-м, то ни разу вы не малолетка, осознанный взрослый человек. А если появились на свет немного до миллениума, то все, старик. Да, не очень звание, но как есть. Зато вы помните, как оно было при шестом и седьмом поколении консолей. Лично я, автор текста Иван Косолапов, те времена вспоминаю с теплотой. Сегодня о них и пойдет речь, кстати говоря. Прошлая часть «Консольных войн» остановилась на триумфе оригинальной PlayStation. Поэтому в ближайшие 20 минут вы узнаете, как вторая плойка сражалась с первым боксом. Каким образом Microsoft чуть не обошла накосячившую Sony и где все это время блуждала Nintendo. Сценарист уже назвался, за микрофоном несменный Антон Киреев, а за монтажным столом Денис Захарьев. Это вторая часть «Консольных войн», и мы говорим о периоде с 2000 по 2013 год. Проверьте подписку на канал, звякните в колокольчик и поехали, у нас припасена интересная история. Однако сначала в очередной раз напомним вам о наших прекрасных друзьях и их магазине игровых ключей «Дифмарк», где вы можете пополнить кошельки Steam, Гога или же закупиться ключами для своей плойки или Xboxа. У них вы все так же можете приобрести любой крупный релиз за очень приятную цену. Но ну и не забывайте о том, что здесь можно купить даже карточки пополнения для Nintendo. Недавно ребята сделали небольшой ребрендинг. Теперь русская версия сайта называется «Case for Gamers». Не пугайтесь, это для большего удобства пользователей из России и Беларуси. Для других стран сайт остается прежним. Так что мы этот ребрендинг только поддерживаем. Не теряйте времени, переходите по ссылке в описании и получайте скидку аж в 20%. Ну а теперь мы точно начинаем. Вот в новый век получился сносным. В начале марта 2000 года жители Японии смогли приобрести свои первые PlayStation 2. После успеха первой консоли, открытие шестого поколения вышло реально завораживающим. Sony не изменили себе и просто продолжили идти той дорогой, которую выбрали с оригинальной игростанцией. Как можно меньше цена, как можно шире функционал. Грамотный пиар и отличная линейка первых систем целлеров позволили приставки без труда обогнать конкурента в лице Sega Dreamcast. Почувствовав силу, японцы даже немного расхлябались, начав выпускать рекламу странного содержания. Режиссером тех роликов был Дэвид Линч. Поэтому даже неудивительно, что они выглядят так фантасмагорично. Сложно назвать подобное умелым пиар-ходом, но внимание видео привлекали, а значит, свою главную функцию выполняли. Хотя надо ли оно было? PS2 и так продавалась немыслимыми объемами. В этом ей помогали не только грамотно собранная система, но и потрясающие игры. Именно тут берут свое начало такие серии, как God of War, Devil May Cry и Ratchet Clank. Ну и нельзя забывать, другие проекты, которые хоть и выходили где-то еще, все равно самые большие тиражи получали именно на плойке. GTA San Andreas, все же помнят, да? Ну вот. Первые полгода своего существования на рынке игра была эксклюзивом Sony, а нам, скорее всего, не надо пояснять за разрывную популярность этого тайтла. Мы на это целый ролик потратили, так что идем дальше. И тут вот какой прикол. Очень быстро японцы стали гигантом видеоигровой индустрии. То, что бренд PlayStation теперь батя, не спорил никто. В контексте прошлого ролика особенно забавно наблюдать, как сдала позиция Nintendo. Проиграв гонку технологии с 64 компания попробовала отыграться с Nintendo GameCube. Как вы думаете, вышло? Нет, конечно. Тут уж не знаю, как сказать. Вселенская карма или недальновидность Нины сыграли с ней злую шутку, однако куб продался ужасающе малым тиражом. В смысле, уж заша... В смысле ужасающе малым для такой именитой корпорации. Всего лишь 21 миллион экземпляров. А ведь и дизайн был хороший. наконец в бой пошли диски, то есть игры стали технологичнее и конкурентоспособнее. Однако все мимо. Обогнать PlayStation 2 с ее баснословным числом в 150 миллионов проданных копий никто не сумел. До сих пор. С Санями получилась ситуация, в которой была та же Nintendo в конце 80-х. Никто тебе и слова не скажет, если ты чуть ли не держатель рынка. Однако напомним, начало 21 века. Не одними консолями едины, свое место потихоньку занимает ПК. А вы все знаете, что такой компик, это не только игры любых жанров по абсолютно никакой цене на специальных сайтах, но еще и операционная система Windows. И знаете, что самое забавное? Если бы ее создатель Билл Гейтс в то время не заметил, как растет его влияние на компьютерном рынке, и насколько хорошо продаются консоли, он бы не сложил в голове один к одному и не решился выходить в свет с личной инициативой. А имя ей было Xbox. Прикол приставки в том, что она больше напоминала мощный, но недорогой персональный компьютер. Это была совершенно новая система, которую презентовали с помпой и полной уверенностью, что своего покупателя она найдет. По сути, так и получилось – Люди быстро рассмотрели потенциал свежей приблуды и хоть не смахнули с прилавков все, что там положили, но организовали базу для того, чтобы Билл поверил в себя. Таким образом, его компания Microsoft вступила в игру. А козырями ее были инновации в области онлайн-гейминга и передовые решения технических вопросов. В конце концов, выдавать такую производительность за 300 ваксов на то время — это мощно, как ни крути. Объединение философии ПК и консоли и далее будет основной чертой продуктов майков. С оригинальной X-коробкой они словно прощупывали почву, задаваясь вопросом, а можно ли сделать что-то похожее на общую экосистему? Ответом на него стали 25 миллионов проданных копий первой приставки от Microsoft. В целом неплохой результат, особенно если учесть, что жизненный цикл консоли был небольшим. Выйдя в конце 2001 года, оригинальный Xbox пробыл на рынке лишь 4 года. Примерно в то же время, но уже в 2005-м микромягкие запустили 360-й бокс. И вот поговорить про его противостояние с PlayStation 3 надо обязательно, ведь именно седьмое поколение — это кровоточащее сердце нового витка консольной войны. В прошлом ролике мы оформили историю предательства и успеха так, будто речь шла о паре влюбленных, чьи отношения переживали кризис, с которым не сумели справиться. Давайте сейчас сделаем что-то подобное и персонализируем компании, ведь таким образом рассматривать время между 2005 и 2013 годом удобнее всего. Итак, три героя — Соня, Майк и Нина. Первая к старту нового консольного поколения пришла однозначным победителем — она была мастодонтом, которого хрен кто и куда сдвинет. Выпустить две консоли и обеими перешагнуть планку в 100 миллионов проданных копий. Где такое видано вообще? Поэтому японский гигант не собирался что-либо менять в своей политике. У компании был кредит доверия и деньги для экспериментов, чем-то они применули воспользоваться. О результатах поговорим позже. Сейчас Майк. Это, в свою очередь, был многообещающий парень с богатыми родителями, который, несмотря ни на что, часто зависал с пацанами со двора. Благодаря этому он хорошо знал, чем привлечь новую аудиторию. У него имелся неплохой бизнес-план, и в целом, благодаря знатному роду, он также мог позволить себе экспериментировать. У Нины подобной возможности не было. Она сильно просела к 2005 году и усиленно думала над тем, куда идти дальше. Собственно, с ответа на этот вопрос лучше и начать данный раздел. Прикол в том, что мощные шторма на рынке консолей в начале 21 века заставили Нину сменить курс. Вместо флагмана новых технических решений она стала флагманом новых технических решений, но в другом смысле. Вот смотрите, раньше ведь как было? Nintendo необходим был CD-привод для лучшей графики, большей памяти и, соответственно, новых масштабов проекта. Теперь же большая N обратила свой взор на сам процесс игры. Как геймеры воспринимают геймплей? Вот что интересовало компанию. Она когда-то задала тренд на аналоговые стики, теперь их пользовали все, кому не лень. Поэтому Нина решила найти новые пути для взаимодействия игры и геймера. Ведь типа типа проторенной дороги было не вариант, места уже нет. Так на свет родилась V с ее ремоутами. Однако давайте ненадолго отвлечемся от всяких баталий и глянем на спокойную гавань нашего бусти. Тут вас ждет стабильный еженедельный поток нового контента. Чат с авторами и сотни другой отличных ребят, а также подкасты, где мы затираем за жизнь и вообще круто проводим время. Совсем скоро у нас будет 5000 доноров, а это значит, что и 10-часовой обзор Far Cry 6 не заставит себя ждать. Помогите нам побыстрее взяться за его разработку. Спасибо и продолжаем. В момент зарождения приставок их представляли как нечто, вокруг чего собирается вся семья, дабы хорошо провести время. Однако со временем фокус сместился на молодую аудиторию, тех, кому интересны гонки, стрелялки, спортивные симуляторы и прочее. Nintendo, в свою очередь, показала, что хорошие, немного подзабытые времена можно вернуть. Wii не была приспособлена для сложных графонистых игр, зато реально могла собрать всех родственников у экрана. Производитель осознанно сделал шаг назад, чтобы заинтересовать более казуальную аудиторию. Предложением ее были подвижные игры, в которых управлять персонажем приходилось всем телом. Ну или только руками. Все-таки контроллеры были лишь там. К слову, они назывались V-Remote. Вот, к примеру, как мы играем в симулятор бокса на плойке. Двигаемся с помощью стиков, бьем на кнопку. Понятно. На Виже же требовалось реально махать кулаками. Эти белые палки отслеживали положение конечностей в пространстве и, когда человек сражался с тенью, в игре он прописывал двоечку противнику. Подробнее об устройстве и приставке мы рассказывали в нашем цикле, посвященном консолям, гляньте. Тут нужен итог. Нина потеряла себя и шанс как-то поплутать в поисках у нее не было. Рынок резко изменился, была жесткая необходимость меняться вместе с ним, предлагая решения, которых нет ни у кого. Пришлось полностью отойти от давнего концепта и искать новую идентичность. И ей это удалось. Дав пользователям реально новый игровой опыт, компания номинально вышла победителем в гонке седьмого поколения консолей, продав более 100 миллионов экземпляров Wii. Финансовый успех и понимание, что рынок застоялся, позволили в дальнейшем полностью перейти на модель «Все бегут вперед, а у нас свой путь». Люди требовали новых способов использования интерактивности видеоигр, благодаря чему в 2010-м большая N выпустила новую карманную консоль 3DS. Она также была успешной, и, кроме прочего, показала портативным приставкам от Sony, кто в деле батя. То есть в целом Nintendo не только сумела сохранить позицию отца в подклассе небольших игровых систем, но и нашла незанятую нишу, на которой комфортно расположилась. Далее она объединит эти два сегмента рынка, выдав консоль, которая будет интересна обеим группам игроков. Однако об этом мы расскажем только в следующем ролике по теме. Сейчас давайте посмотрим на Соню и Майка, ведь хоть они являются типа проигравшими по объему продаж, все-таки химии между ними в те времена было куда больше. Поэтому и запомнились они куда сильнее. К 2005-му Microsoft прям в себя поверили. Их первая консоль еще не отработала стандартный цикл в плюс-минус 7 лет. Они уже новую решили выпустить. Называлась она Xbox 360. И на ее пиар никто не скупился. Масштабное шоу на MTV с Элайджи Вудом в роли ведущего. Регулярное появление в клипах или фильмах. Как я вычитал, в одной статейке создавалось ощущение, будто Microsoft хочет, чтобы каждый житель Америки знал об их консоли. И судя по первым продажам, они почти этого добились. Философия компании касательно приставки не изменилась с прошлой консоли. Это все такой же бюджетный ПК в компактном корпусе. Его простая и понятная архитектура шла в разрез с тем, что готовила Sony, поэтому конфронтация виднелась даже на уровне устройства железя. И стоит сказать, что с точки зрения разработчиков, Майк в этой битве скорее победил. Игры на нем выглядели лучше и шли ровнее, при том Порты готовить для данной приставки также было проще, благодаря чему та же Metro 2033 так и не появилась на PlayStation 3. Билл Гейтс с командой проповедовали простоту и клиентоориентированность. Они дали офигенную в плане онлайна систему. Xbox Live берет свое начало с этой приблуды. Однако не все так гладко. На первых же порах Майк столкнулся с огромными проблемами. Имя им «Красное кольцо смерти». Об этом мы также рассказывали в цикле видео о приставках, так что просто, чтобы вы поняли ситуацию. С одной стороны оказались Microsoft с огромным количеством неработающих систем, даром что дешевых, а с другой — Sony, у которой систему еще пойди пойми. Суть в том, что японцы в себя поверили, и через год после выхода Xbox 360 за 300 долларов в минимальной комплектации выдали свою плойку за 500 баксов. Как говорится, Почувствуйте разницу. И геймеры чувствовали жжение чуть ниже пояса. Более того, подобное ощущало и Sony, ведь несмотря на ценник, каждая консоль все равно продавалась в убыток. Запуск третьей плойки чуть не погубил японцев, и от полного краха, по сути, компанию спасли только эксклюзивные проекты, цены на которые тоже кусались. Поэтому, кстати, в наших краях в те времена куда больше котировался прошитый бокс, чем PlayStation. Дороговизну консоли оправдывали революционным процессором и блю ray приводом И с этим поспорить сложно, все это реально было необычным и крутым. Но потенциал того же процессора удалось более-менее раскрыть лишь к концу жизненного цикла поколения. А привод понадобился только в 2007 году. На старте это все выглядело как что-то из разряда «не пришей кобыли хвост». Поэтому в самом начале седьмого поколения на ринге встретились два оппонента — у одного приставки в кирпичи превращаются, а у другого все просто как будто не для людей сделано. Взаимное развитие рынка превратилось в борьбу двух философий, где в идеале у каждой были свои плюсы или минусы, а на практике получилось ну как всегда. Конечно, к концу все с горем пополам выровнялось, но время было уже упущено. А ведь это же либо седьмое поколение по сути самое важное и позже я расскажу почему. Вместе с тем, в погоне за личными амбициями каждая из компаний наметила дальнейший курс. Так, вырваться вперед по объему реализованных консолей Sony смогла только благодаря политике эксклюзивов. Такие игры, как The Last of Us, о которой мы делали Феномен, и Heavy Rain помогли продать 88 миллионов третьих плойек. Майк сбагрил 84 миллиона своих приставок, что тоже немало. Он пытался играть по правилам японцев, но немного просел в качестве своих экзов. Зато неплохо внедрил систему Kinect, которая в дальнейшем чуть не погубила все видеоигровое подразделение. Собственно, помните тезис насчет проигравших? Вот его подтверждение, ведь Wii, напомню, продали больше 100 миллионов штук. То есть как получилось? Sony и Майк вышли сражаться друг против друга, ибо предлагают более-менее схожие функционалы и делали акцент на одних и тех же вещах технологичность игр, их драматургия и масштаб. Однако кое в чем они клинивали свои идеи, дабы четко показать, чем отличаются от конкурента. Таким образом были выявлены дальнейшие пути развития. И вот какую шутку они сыграли с каждым из бойцов, вы узнаете в третьей части. Тут же пока отвернемся от ринга и посмотрим в зал. Ведь параллельно сражению Майка и Сони свои дела потиху проворачивала Нина. Поняв, что весь тот функционал, на котором она зарабатывала ранее, распределен между новыми игроками, большая N решила не ждать и уже в первое десятилетие 21 века нашла свой путь. И удачно нашла, надо признать. Но как весь этот коктейль повлиял на игровую индустрию? Давайте кратко обрисуем. Лично мне кажется, что период с 2005 по 2013 стал самым важным в истории развития современной игровой индустрии. Именно он определил лагерь двух основных оппонентов и отдельный хутор с альтернативой, на котором разместилась Nintendo. Да, мы помним, что Sony пыталась как-то влезть в новую область портативного гейминга, но проблемы с третьей плойкой заставили уменьшить амбиции и продолжить заниматься тем, чем получалось. Сосредоточившись друг на друге, Соня и Майк породили своеобразную гонку вооружений, которая не прекратилась по сей день. Более того, если в седьмом поколении всем было понятно и без слов, кто с кем конкурирует, то уже потом в ход пошли подколы, шутки и потрунивания. Но это мы обсудим в следующем ролике. Сейчас же надо сконцентрироваться на том, чего положительного принесло поколение. Все-таки, когда компании конкурируют, выигрывает от этого только потребитель. Седьмое поколение принесло геймерам ровный онлайн, облачные сервисы, большой шаг вперед сделала кинематографичность игр, да и в целом именно приставки тех лет можно назвать вершиной технологичности. Почему я так утверждаю? Ну смотрите, есть один простой пример, актуальный по сей день. GTA 5. Игра впервые вышла именно на третьей плойке и 360-м боксе. И если в 2013-м вы уже могли осознанно соображать, то наверняка помните, какой фурор это был. Проект выглядел великолепно, как и немало подобных ему. Четвертое Хейла или Тлоу. А теперь вспомните, сколько раз переиздавалась ГТАшка с тех пор. Rockstar так и не сделали чего-то кардинально нового, разве что попытались развить идеи своего Magnum Опуса в Red Dead Redemption 2. В целом им это удалось, однако все равно славы пятого автоугонщика второму красному деду добиться не удалось. Будто пик творческих сил пришелся именно на тот период и на те мощности, которых хватило, чтобы игры и сегодня выглядели достойно. Только вспомните период с шестого на седьмое поколение. Вместо угловатых моделей игроки получили реально похожих на людей героев. С тех пор настолько большой разницы не было, а это что-то договорит. Более того, раздел рынка тогда ощущается как никогда именно сейчас. Если Майк в какой-то степени уравнивает Соню и наоборот, то вот у большой Н конкурента как не было, так и нет. Поэтому она чувствует себя крайне свободно и не стесняется творить дичь, о чем мы не раз упоминали в роликах на Ютубе, а на Бусте даже видео, посвященное этому, выпускали. Подписывайтесь. Короче, создается такое чувство, будто рынок тогда стал своеобразной монополией Шрёдингера. Вот у нас вроде и конкуренция, а вот кусок, которым никто, кроме одного гиганта из страны восходящего солнца, и не занят. Короче, прикольно. Но то ли еще будет. Дело в том, что если в те года Майк и Соня враждовали, то на общественность это особо не распространялось. Однако в дальнейшие годы компаниям стал как-то по барабану и... Нет, стоп. До того, что происходит ныне, мы еще успеем дойти. Не будем торопить события. Эта же глава истории консольных войн окончена. И, пожалуй, настало время говорить вам до встречи. Делитесь, как вам ролик, пишите в комментариях, что вы помните из позапрошлого десятилетия, в какие игры тогда играли и в целом не бойтесь навернуть ностальгии. Плюс не забудьте проверить подписку на канал и включенный колокольчик. Заглядывайте в наши соцсети ВК, Твич, Discord и ТикТок. Ну и, понятное дело, изучите в описании ссылку на нашу телегу, а также оцените свои возможности по поддержке нас на Бусти. Вот за последнее будем прям-таки благодарны. Ну а вы можете поблагодарить нас за искренние пожелания. Не болейте!